0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ما ذكر في ميناء قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن, عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه الشجرة فقلت أنزلني ظلها قال عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السر السربة وفي حديث الحارث يقال له السرر به سرحة سر تحتها سبعون نبيا
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله ما ذكر في مينا أي أراد بهذه الترجمة شيئا مما يذكر متعلقا بمينا وأورد النساء تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكر فيه من هو شخص
0: عن عمران الانصاري عمران
1: الانصاري ان عمران الانصاري كان نازلا تحت سرحة اي دوحة شجرة عظيمة في طريق مكة قال فعدل الي بن عمر يعني كان ماشي في الطريق فلما رآه عدل إليه اتجه إلى إليه وهو تحت تلك السرحة وهي الشجرة الكبيرة فجاء إليه وقال ما الذي أنزلك تحت هذه الشجرة يعني ما الذي دفعك إلى النزول تحت هذه الشجرة قال ظلها يعني إرادة الاستغلال بظلها فذكر بالمناسبة شجرة في منى قال إذا كنت في بين الأخشبين من منى ونفح بيده نحو المشرق فإن هناك سرحة فإن هناك سرحة
0: فإن هناك واديا يقال له السربه أيوه وفي حديث الحارث يقال له السرر أيوة؟ به سرحة نعم
1: فإن هناك واد يقال له السربه وفي رواية أو في حديثي ااا آه حديث من هو الحارث الحارث نعم, نعم الحارث نعم الحارث وفي حديث الحارث يعني بالمسكين آه السرر تحته فيه أي ذلك الوادي سرحة أي شجرة كبيرة سر تحتها سبعون نبيا أي ولد تحتها سبعون نبيا وقطعت سررهم فقطعت سررهم آه المقصود النساء من هذه الترجمة يعني ذكر شيء يتعلق بمنى. وعبد الله بن عمر ذكر السرحة بمناسبة السرحة السرحة العظيمة التي كانت التي كانت حتى ذلك الرجل في طريق مكة والشيء بالشيء يذكر كما يقولون فذكر السرحة التي تكون بمنى والتي تكون في ذلك الوادي لكن الحديث ليس بصحيح لأن فيه رجل مجهول ورجل يحتاج إلى متابعة ولا يحتاج بهذا الحديث ولا يعول عليه لأن هذا إخبار بأمور مغيبة وأنه ولد تحت هذه الشجرة سبعون نبيا ومثل هذا لا يثبت وكذلك غيره لا يثبت إلا بالطرق الصحيحة وهذا الطريق الذي جاء فيه الحديث لا يحتج به لأن فيه مجهول لا يعول على حديثه وفيه أيضا مقبول لا يعول على حديثه إلا عند المتابعة فالحديث غير صحيح وغير ثابت وأما إسناد الحديث
0: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين
1: محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائب ماجه والحارث المسكين المصري أيضا ثقة أخرج له أبو داوود والنسائي.
0: عن ابن القاسم.
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داوود في المراسيل وأبو دا وأبو داوود في المراسيل والنسائي والنسائي نعم. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهور من السنة وحديثه عند أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن محمد بن عمرو بن حلحلة
1: عن محمد بن عمرو بن حلحلة وهو
0: ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
1: وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
0: عن محمد بن عمران الأنصاري
1: عن محمد بن عمران الأنصاري وهو مجهول أخرج حديثه أؤد نسائي وحده <سؤال> أخرج حديثه النسائي وحده <سؤال> عن أبيه <بون> <سؤال> <الله> <wind> <سؤال> عن أبيه عمران الأنصاري وهو مقبول وأخرج حديثه النسائي نعم أخرج حديثه النسائي عن عبد, الله عن عبد الله بن عمر بن رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد العبادله الاربعه من اصحابه الكرام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم او نعيم نعيم مضبوط ونعيم مضبوط بالتكبير نعيم التكبير لم تصير هو الضبط الضبط لكن الظاهر الصحيح
1: نعيم شكل لا لا هو
0: نعيم محمد بن قال اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال اخبرنا سويد قال اخبرنا عبد الله عن عبد الوارث ثقه قال حدثنا حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمنى ففتح الله اسماعنا حتى ان كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقال بحص الخذف وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد
1: ثم ورد النسائي حديثا يتعلق بميناء أو مما يذكر في منى ويتعلق بخطوة النبي صلى الله عليه وسلم بميناء <تصفيق> وقد أورد فيه النسائي حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم في ميناء ففتح الله أسماعهم فسمعوا صوته وخطبته صلى الله عليه وسلم وهم في منازلهم وكان مما ذكره في هذه الخطبة أنه بيّن لهم حصل الجمار ومقداره وأنه مثل حصل الخذف وهو الذي يعني يخلف به بين الأصبعين لصغره وهو دون وهو فوق, فوق الحمص ودون البندق ليس بالكبير ولا بالصغير ليس بالصغير جدا ولا بالكبير وإنما هو حصى متوسط أكبر من الحمصة ودون البندقة فحجمه قال مثل حصى الخذف وهو الحصاه التي يخذف بها بين الاصبعين وهذا اشاره الى صغره لكنه ليس الصغر المتناهي فليس بالصغير ولا بالكبير وهذا مقدار حصل الجمار والنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من مزدلفه ومعه الفضل بن عباس امره بان ينزل وان يلقط له حصى فلقط سبع حصيات بهذا الحجم فجعل يقلبهن بيده ويقول بمثل هذا فرموا اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين اياكم والغلو فانما اهلك كان قبلكم الغلو في الدين يعني ما تزيدوا على هذا المقدار ولا ترموا بحصى كبار ولا ترموا بشيء اخر سوى ذلك لان هذا غلو ومجاوزه للحد بل الواجب هو الاقتصار على ما جاء في السنه فلا يزاد ولا ينقص فعبد الرحمن بن معاذ بين ان هذه الخطبه فتح الله تعالى لهم يعني اسماعهم فيها ووصلهم صوت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل اليهم وهم في منازلهم وكان ذلك يتعلق بالمناسك والذي ذكره في هذا الحديث هو من قدر حصى الجمار التي ترمى بها الجمار. ثم قال وامر الناس على المهاجرين ان يكون ان تكون منازلهم او ان ينزلوا في مقدم المسجد. وامر الانصار بان يكونوا في مؤخره او في في مؤخر المسجد. والمراد من ذلك ان منازل ان ان المهاجرين امروا بان تكون منازلهم امام المسجد. قريبه من المسجد من جهه الامام. والأنصار من وراء المسجد يعني من جهة الخلف وليس المقصود في المسجد نزولهم في المسجد لأنه يتحدث وسمعنا من منازلنا وأن الله فتح اسماعنا ثم بيّن المنازل وأنها حول المسجد أو أشار إلى أنهم قد أمروا أن تكون منازلهم حول المسجد فالمهاجرون من جهة الأمام والأنصار من جهة الخلف من ورائه خلفه وقد أوضح ذلك أبو داود في سننه حيث روى الحديث فقال إن نزول المهاجرين كان في مقدم المسجد والأنصار من وراء المسجد والمنصار من وراء المسجد وغيرهم وراء ذلك وغيرهم أي غير المهاجرين والأنصار وراء المهاجرين والأنصار يعني هذا الكلام الذي قاله يعني أُمر أو أمر الناس أو أُمر الناس أن يكون منازلهم كذا إشارة إلى ذكر المنازل التي قال ان ان الله فتح اسماع اسماعنا حتى سمعنا ونحن في منازلنا فبين ان المنازل هي منها ما هو مقدم المسجد يعني امامه ومنها ما هو مؤخر المسجد وراءه وان المهاجرين كانوا يعني امام المسجد والمهاج والانصار كانوا وراء المسجد ومنازل غير المهاجرين والانصار كانت وراء ذلك كانت وراء ذلك
0: قال اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم
1: اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن سويد عن سويد بن نصر المروزي ثقه اخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله عن عبد الله وهو المبارك المروزي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن عبد الوارث
1: عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن حميد الاعرج
1: عن حميد الاعرج وهو حميد بن قيس الاعرج وهو لا باس به وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكلمة لا بأس به أو ليس به بأس تعادل صدوق.
0: عن محمد بن إبراهيم التيمي.
1: عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن معاذ.
1: عن عبد عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي، وهو صحابي صغير. أخرج حديثه
0: ابو داود والنسائي
1: اخرج حديثه ابو داود والنسائي ابو داود والنسائي, أبو داود والنسائي. ها ابو داود والنسائي نعم. قال عن صحابي صغير نعم هو هذا اقول هو هذا اللي قال عن صحابي صغير
0: قال عن صحابي فقط صحابي نعم صحابي شهيد الفتح وله نعم. حديث عن نعم
1: صحابي صحابي صغير اخر سياتي
0: قال اين يصلي الامام اين يصلي الامام الظهر يوم الترويه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا حدثنا اسحاق الازرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه فقلت اخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه قال بمنا فقلت اين صلى العصر يوم النفر قال بالابطح
1: ثم ورد النسائي أه... اين اين
0: اين يصلي الامام الظهر يوم الترويه؟ اين
1: يصلي الامام الظهر يوم الترويه؟ يعني هل يكون في منى او في غير منى؟ هو في منى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا بالأبطح من اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ولما جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، آه آه خر... آه ذهب من الأبطح متجها إلى منى وص... و ونزل فيه وصلى الظهر. وصلى الظهر بمنى. فعلي... فكان عليه الصلاه والسلام صلى خمسه اوقات في منى قبل يوم عرفه. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. واول صلاه صلىها في منى هي الظهر. وهكذا السنه للحجاج ان يكونوا بمنى وقت الظهر وان تكون صلاتهم الظهر بمنى. وإذا كانوا موجودين في منى قبل ذلك من أجل النزول فلا بأس، لكن ما يكون نزولهم في منى قبل اليوم الثامن تسننا وتقر بين الله عز وجل بهذا العمل، لأنه لم تأتي السنة بالنزول أو بنزول الحجاج في منى إلا في اليوم الثامن ويكون ذلك ابتداءً من صلاة الظهر أو قرب صلاة الظهر بحيث يكونوا موجودين في منى قبل وقت الظهر فيصلون بها الظهر. وأما إذا أرادوا أن ينزلوا بمنى قبل يوم 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 التروية لا بأس لهم أن ينزلوا. لكن هذا النزول لا علاقة له بالحج. مثل لو إنسان ذهب في أي وقت من السنة ونزل في عرفة ولا نزل في منى يعني يستريح أو يجلس هكذا هذا نزول لا علاقة له بالنسبة. ولا علاقة له بالقربة بل هو نزول كالنزول في البر أو في أي مكان ما له علاقة في الأنساك لا بأس لهم ان ينزلوا ولكن إذا جاء وقت الظهر يكونون محرمين بالحج ويصلون الظهر وهم محرمون ويصلون الظهر وهم محرمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بميناء هو أصحابه الذين كانوا معه بالأبطح وبهذا يتبين ان السنه هي الصلاه في ميناء الظهر، وان يكون الانسان من الظهر وهو موجود في منى ويكون محرما. وقد ورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل او ساله عبد بن رفيع عن شيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اين صلى الظهر في يوم الترويه؟ قال في منى. قال واين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح. يعني معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء الى منى قبل صلاه الظهر في اليوم الثامن وصلى فيها الظهر. ولما رمى الجمار في اليوم الثالث عشر لما رمى الجمار في اليوم الثالث عشر وصلى الظهر اتجه الى الى الابطح وصلى فيه العصر. اي انه خرج من منى بعد صلاه الظهر وبعد رمي الجمار باليوم الثالث عشر وصلى العصر بالابطح. المكان اللي كان به قبل الحج. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تأخر وما تعجل. لأنه جلس في منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ورمى الجمار في اليوم الثالث عشر ثم ذهب إلى وصلى الظهر ثم ذهب إلى الأبطح ونزل فيه. فإذا بين أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الابطح قبل الحج وخرج منه وصلى الظهر بميناء وكان ساكنا بمنا في أيام في, في يوم العيد وايام التشريق وخرج منه بعد ما صلى الظهر بعد ما رمى الجمار وصلى الظهر واتى الى الابطح وصلى فيه العصر
0: قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم
1: اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن علي المشهور ابوه ب بن علي ووثقه اخرج حديثه النسائي وحده
0: وعبد الرحمن بن محمد بن سلام عبد الرحمن
1: بن محمد بن سلام وهو صدوق اخرج حديثه او لا باس به لا باس به لا باس به, لا بأس به وهو بأس صدوق اخرج حديثه ابو داود
0: والنسائي
1: اخرج حديثه ابو
0: والنسائي عن اسحاق الازرق
1: عن اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن سفيان الثوري
1: عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقه فقيه ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد العزيز بن رفيع. عن عبد
1: العزيز بن رفيع وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: قال: الغدو من منى إلى عرفة. قال أخبرنا يحيى بن بن عربي. قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منا إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر
1: ثم أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترجم هو من من ميناء من إلى عرفة يعني الذهاب في الغداء الغدو هو الذهاب في الغداء يعني في الصباح يعني في صباح يوم عرفة وبعد طلوع الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منها متجها الى عرفه. والحديث من حديثه؟
0: حديث عمر بن
1: عمر ثم ارد النسائي حديث ابن عمر وانهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال غدونا؟ نعم قال غدونا يعني ذهبنا في الغداة لأن ما قبل الظهر يقال له غداة وما بعد الظهر يقال له رواح ويقال له عشي. يقال له رواح ويقال له عشي ولهذا يقال احدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر احدى صلاة العشي وقال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم عرفه يعني في الصباح فمن الملبي ومن المكبر يعني معناها انه فيهم من يلبي وفيهم من يكبر لكن ليس معناه هذا انهم منقسمون الى قسمين قسم يلبون فقط وقسم يكبرون فقط وانما يسمع منهم التكبير والتلبية يسمعون التلبيه ويسمعون التكبير. ولا يعني هذا ان الانسان له ان يلبي فقط ولا يكبر او يكبر فقط ولا يلبي، بل يجمع بين التلبيه والتكبير. ويسمع منهم التكبير والتلبيه. ومعنى هذا ان الانسان يمكن ان الانسان يجمع بينهما فيلبي كثيرا ويتخلل تكبيره تلبي تلبيته تكبير. ويتخلل تلبية تكبيرا. فيكون كل واحد يلبي ويكبر. وليس مع وهذا هو معنى قوله منا الملبي ومنا المكبر، يعني معناه انهم يسمعون اللي يلبي ويسمعون اللي يكبر. لكن ليس معنى ذلك ان الناس مخيرين اما هذا واما هذا، بل اما تلبيه واما تخ... واما تكبير لا، بل تكبير وتلبيه. تكبير وتلبيه، والتلبيه تكون اكثر ويتخللها تكبير. نعم.
0: قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي.
1: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حماد. عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
1: عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن أبي سلمة.
1: عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج حديثه.
0: مسلم وأبو داود والنسائي.
1: مسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يحيى عن عبد الله بن ابي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى عرفات فمن الملبي ومن المكبر
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل الذي تقدم غدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى عرفات يعني في الغدات وفيهم الملبي وفيهم المكبر نعم
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي.
1: يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن هشيم. عنه هشيم عنه بن بشير الواسطي. وهو ثقة كثير التدليس والارسال الخفي. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى عن عبد الله بن ابي سلمة عن عن ابن عمر. عن يحيى
1: بن سعيد الانصاري عن عبد الله بن ابي سلمة عن ابن عمر وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
0: قال: التكبير في المسير إلى عرفة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المل... الملائي يعني أبا نعيم الفضل بن, دك... بن دكين قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي. قال قلت لأنس رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات ما كنتم تصنعون في التلبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم قال كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التكبير في آه
0: في المسير إلى عرفة في
1: المسير إلى عرفات ورد حديث نس نعم ورد حديث نس بن مالك رضي الله عنه وقد سئل كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يعني عندما يذهبون إلى عرفات فقال كنا نسير مع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم منا من يكبر ولا ينكر عليه من الذي يلبي ولا ينكر عليه يعني معنى هذا أن فيهم يسمعون التكبير ويسمعون التلبية ولا ينكر أحد على أحد يعني ومعناه أن كل ذلك سنة لكن الأمر كما ذكرت هو كون الإنسان الشخص الواحد يلبي ويكبر ويجمع بين التلبية والتكبير لا يترك التكبير ولا يترك التلبية وتكون التلبية أكثر من التكبير
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: سحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
0: قال عن الملائي.
1: عن الملائي وهو الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي. عن
1: مالك بن أنس مر ذكره عن محمد بن أبي بكر الثقفي وهو حجازي ثقة أخرج حديثه.
0: بخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
1: أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال التلبية فيه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر وهو الثقفي قال قلت لأنس رضي الله عنه غدا عرفه ما تقول في التلبية في هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وكان منهم المهل ومنهم المكبر فلا ينكر احد منهم على صاحبه.
1: ثم اورد النسائي التلبيه التلبيه فيه, فيه اي في المسير الى عرفات. لانه ذكر الاحاديث المتعلقه ب التكبير والتلبيه والغدو. ذكر شيئا من اجل الغدو وان في الصباح وذكر احاديث من اجل من اجل التكبير واحدي احاديث من اجل التلبيه. ورد حديث انس بن مالك رضي الله عنه وهو انهم غدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم آه فيهم مكبر وفيهم اللبي
0: وكان نعم وكان منهم المهل ومنهم منهم
1: المهل، المهل يعني الذي يلبي المهل الذي يلبي والمكبر نعم
0: فلا ينكر احد منهم على صاحبه فلا ينكر
1: احد على احد شيئا نعم
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الله بن راجاء
1: عبد اسحاق بن ابراهيم مرة ذكره عبد الله بن رجاء المكي نعم اخرج حديثه
0: البخاري في جزء القراءة ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
1: البخاري في جزء القراءة ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: عن موسى بن عقبة
1: عن موسى بن عقبة وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة
0: عن محمد بن ابي بكر الثقفي عن انس
1: عن محمد بن ابي بكر الثقفي عن انس وقد مر ذكرهما
0: قال: ما ذكر في يوم عرفة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال قال يهودي لعمر رضي الله عنه لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا اليوم أكملت لكم دينكم قال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات
1: ثم أورد النساء ما ذكر في يوم عرفة يعني مما يتعلق به فأورد فيه حديث آآ عمر طارق بن شهاب حديث عمر, عمر نعم طارق بن شهاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال له يهودي إن آية نزلت عليكم لو أنها أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيداً فقال عمر رضي الله عنه انني لا اعرف اليوم الذي نزلت فيه وجاء في بعض الروايات بعض الاحاديث والمكان الذي نزلت فيه آه نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم واقف بعرفه يعني فهو عيد من اعيادنا او مناسبه عظيمه من مناسبات مناسباتنا وذلك ان يوم عرفه هو خير الايام وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيامه مستحب لغير الحجاج وهو خير صيام التطوع لغير الحجاج لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة الماضية والآتية فأفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة فهو يوم عظيم لأهل الإسلام وأما بالنسبة للحجاج فإنه لا فإن, فإنه فإن الأفضل لحقهم أن لا يصومون وأن يكونوا مفطرين في ذلك اليوم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفترا كما سبق أن مر بنا أن بعض الصحابة تحدثوا هل الرسول مفطر أو غير مفطر؟ هل هو صائم أو غير صائم؟ فأخذت لبابة مثل الحادثة الهلالية قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه. فتبيّن أنه صائم أو غير صائم فأعطوه إياه فشرب وهو على ناقته فعرف الناس أنه مفطر. عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا جاء في الحديث ان يوم عرفه والنحر وايام التشريق عيد اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. ويوم عرفه هو اكل يوم اكل وشرب بالنسبه للحجاج. وبالنسبه لغير الحجاج الافضل لهم ان يصوموه وهو خير خير يوم يصام تطوعا. واما العيد وايام التشريق فهي ايضا آه لا يصومها احد العيد لا يصومه احد مطلقا وكذلك ايام التشريق لا تصام مطلقا الا في حق من لم يجد الهدي فانه له ان يصوم ايام التشريق لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي وقد جاء في الحديث انها عيدنا اهل الاسلام يعني يوم عرفه فهو يوم عظيم ومناسبه عظيمه لنا وهو خير الايام وأفضل الأيام وخيره يوم طلعت على الشمس يوم عرفة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يوم عظيم من أيام المسلمين نعم. قال
0: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مرة ذكره عن عبد الله بن إدريس ابن يزيد الأودي ووثقه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أبيه ووثقه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن قيس بن مسلم
1: عن قيس ابن مسلم وهو ثقه أخرجي حديث أصحاب الكتب نعم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن طارق بن شهاب عن طارق
1: بن شهاب وهو صحابي صغير وهو صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ذي المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: شيخ دلاله الايه اليوم اكملت لكم دينكم.
1: نعم الايه تدل على ان الله عز وجل اكمل الدين واتمه. اكمل الدين واتم النعمه. فدين الاسلام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وشريعه الله عز وجل كملت. ومن المعلوم انه نزل بعد تلك ذلك اليوم وإلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات لكن يعني هذا هذا اليوم حصل فيه إكمال الدين وإتمام النعمة لكن ليس معنى ذلك أن الوحي انتهى في ذلك اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن ونزل عليه وحي وشرع للناس آه تشريعا بعد تلك الفترة التي هي آه من آه يوم عرفة إلى حين وفاته صلى الله
0: عليه وسلم قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت يونس عن ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون يونس يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك والله تعالى أعلم
1: ثم ورد النساء حديث آه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ويباهي بأهل الموقف يباهي
0: ثم يباهي, بهم ثم
1: يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء فهذا يدل فهذا فيه ذكر يوم عرفة وفيه ذكر فضل يوم عرفة وأنه يوم يكثر الله تعالى فيه العتق من النار وأن الله تعالى يدنو من أهل الموقف ويباهي الملائكة بهم فيقول ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء و في الحديث ذكر الدنو وهو صفة لله عز وجل يدنو كيف يشاء وهو عالٍ في دنوه قريب في علوه هو إذا دنا لا هو عالي مع دنوه ومع وصفه بأنه قريب هو عالي فهو في حين حيث يوصف بأنه قريب هو عالي وحيث يوصف بأنه يدنو فهو عارف حيث يدنو فهو عالي، حيث يوصف بأنه قريب فهو عالي، وحيث يوصف بأنه يعني يدنو فهو عالي، وهو عالٍ في دنوه قريبٌ، قريب في علوه. حيث يوصف بأنه عالٍ هو قريب، وحيث يوصف بأنه يدنو فهو عالي، فهو عالٍ في علوه، عالٍ في دنوه، ما يعني مع وصفه بأنه يدنوه عالي ومع وصفه بأنه قر... بأنه, آ... بأنه عالي فهو قريب ومع وصفه بأنه عالي فهو قريب سبحانه وتعالى وهذه الكلمة آ... يعني آ... ذكرت ذكرت عن شيخ سامن تيمية ولكنها ذكرت أو جاءت عن من قبله وهو الزجاج يعني اللغوي له كتاب اسمه الملاحم وذكر في مقدمته اوصاف لله عز وجل يعني في 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 مطلع الكتاب وفي الثناء على الله عز وجل فقال العالي في دنوه القريب في علوه العالي في دنوه يعني يذكر يصف الله ويمجده ويعظمه وكان من جمله ما عظم الله عز وجل ومجده فيه بأن قال العالي في دنوه القريب في علوه ال العالي القريب في علوه العالي في دنوه.
0: قال اخبرنا عيسى بن ابراهيم
1: اخبرنا عيسى بن ابراهيم بن مثرود المصري ثقه اخرج حديث ابو داوود النسائي نعم ابو داوود والنسائي عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن الواهب المصري ثقه فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن مخرمه عن مخرمه ابن بكير ابن ابن عبد الله بن الاشج وهو صدوق اخرج حديثه
0: البخاري في المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي البخاري في
1: المفرد ومسلم والنسائي
0: وابو داوود البخاري
1: في المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي وابو داوود والنسائي, والنسائي عن ابيه عن ابيه بكير بن عبد الله الاشج وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن يونس عن يونس وهو ابن يوسف يونس بن يوسف وهو ثقة أخرج عدد مسلم وأصحاب السنن
0: مسلم والنسائي وابن ماجه
1: مسلم والنسائي وابن ماجه
0: عن ابن المسيب
1: عن المسيب سعيد بن ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة سبع في عصر التابعين وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة من المؤمنين الصديقة من الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور وحفظ الله تعالى وحفظ الله تعالى بها الكثير من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، سته رجال وامراه واحده وهذه المراه هي ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها.
0: <تصفيق> قال في اخره قال ابو عبد الرحمن يشبه ان يكون يونس قال ابو
1: عبد الرحمن يعني عبد ر... ابو عبد الرحمن آه أبو عبد الرحمن قال لأن الإسناد جاء فيه يونس وهو غير منسو فقال يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي يروي عنه الإمام مالك يونس بن يوسف الذي يروي عنه الإمام مالك
0: قال النهي عن صوم يوم عرفة قال أخبرني عبد الله بن, بن فضالة ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله وهو ابن يزيد المقرئ ابن يزيد المطرق. قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن يوم عرفة ويوم النحر وإيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب
1: ثم ذكر النساء هذا الترجمة النهي عن صوم يوم عرفة أي بعرفة النهي عن صوم يوم عرفة أي بعرفة يعني معناها ان الحجاج لا يصومون يوم عرفه وهم حجاج بعرفه لكن غير الحجاج يستحب لهم ان يصوموا يوم عرفه يستحب لهم ان يصوم عرفه بل صيامه خير الصيام خير صيام التطوع لانه جاء عن النبي صلى الله انه يكفر السنه الماضيه والسنه الاتيه فهو افضل يوم يصام تطوعا وهذا بالنسبه لغير الحجاج اما بالنسبه للحجاج فالذي ينبغي في حقهم أن يكونوا مفطرين لا صائمين حتى ينشطوا في ذلك اليوم على الذكر والدعاء والابتهال لله عز وجل ما يكونوا صائمين يكونوا صائمين فيصيبهم كسل وقد يحصل عندهم نوم فيغفلون في هذه الدقائق وهذه الساعات الثمينة النفيسة وإنما يكونوا مفطرين ليكون أنشط لهم أقوى وقد أورد النسائي حديث عقبه بن عامر حديث عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. وهذا بالنسبه للحجاج. الحجاج يعني لا يصومون يوم عرفه. وغير الحجاج والحجاج وغير الحجاج لا يصومون يوم العيد ولا ايام التشريق الا من لم يجد الهدي من الحجاج فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق لأنه قد ثبت أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي أيام التشريق لا يجوز صيامهن ويستثنى من ذلك من لم يجد الهدي وهو الذي قال الله عز وجل فمن, فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يجوز للإنسان أن يصوم يوم 11 و12 و13 لكن ما يصوم يوم العيد والأفضل أن يكون صيام من لم يجد الهدي قبل يوم قبل يوم عرفة قبل يوم عرفة يوم 6 7 8 أو قبل ذلك يعني قريبا من الحج لكن من لم يصوم قبل الحج جاز له أن يصوم يوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وإذا فأطلق على يوم عرفة بأنه يوم عيد وأنه من أعيادنا إلا أنه وهو خير وهو خير الأيام إلا أنه الحجاج لا يصومونه ليكون أنشط لهم وأقوى وأما غير الحجاج فالأفضل في حقهم أن يصوموه بل صيامهم إياه أي هذا اليوم خير يوم يصام تطوعا
0: قال أخبرني عبيد الله بن فضال بن إبراهيم
1: أخبرني عبيد الله بن فضال بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن عبد الله وهو بن يزيد المقري
1: عن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه أصحابه كتب الستة
0: عن موسى بن علي
1: عن موسى بن علي وهو ثقة أخرج حديثه
0: وهو أحسن الله إليك صادوق ربما اخطا
1: صادوق ربما اخطا اخرج حديثه
0: البخاري في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنن البخاري
1: في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن أبيه, عن ابيه علي علي بن
0: علي بن رباح اللخمي
1: علي بن رباح
0: وهو ثقه اخرج له نفس الذي اخرجوا لولده نعم وهو
1: ثقه اخرج حديث البخاري في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن عقبه بن عامر
1: عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال الرواح يوم الرواح يوم عرفة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال أخبرني اشهب قال أخبرني مالك أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله. قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره ألا يخالف ابن عمر في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سرادقه أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليهم الحفة, وعليهم الحفة معصفرة فقال له ما لك يا أبا عبد الرحمن قال الرواح إن كنت تريد السنة فقال له هذه الساعة فقال له نعم فقال أفيض علي ماء ثم أخرج إليك فانتظره حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر الى ابن عمر كيما يسمع, ذا كيما يسمع ذلك منه فلما راى ذلك ابن عمر قال صدق
1: ثم ورد النسائي الرواح الى عرفه الرواح الى عرفه
0: نعم الرواح يوم عرفه
1: الرواح يوم عرفه يعني الرواح هو الذهاب بعد الزوال لان الغدو هو الذهاب في الصباح ولهذا من منى قال غدونا يعني ذهبوا في الغداه يعني في الصباح وبعد ما زالت الشمس يقال له رواح. بعد ما زالت الشمس يقال له رواح. والمقصود من هذا انهم يعني كانوا يعني ذهبوا الى الى عرفه ونزلوا قبلها. يعني نزلوا قبل يوم عرفه، قبل يعني ارض عرفه. وعندما زالت الشمس وكان عبد الملك بن مروان يعني آآ آآ قال للحجاج ان يمتثل الشيء الذي يرشده به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فلما كانوا نازلين يعني قرب عرفه جاء اليه بعد ما زالت الشمس وقال اين هذا؟ يعني يناديه ويخاطبه ويناديه فخرج اليه قال ما لك يا ابا عبد الرحمن؟ قال الرواح ان كنت تريد السنه. الرواح يعني يعني معناه اننا نسير وننتقل فقال هذه الساعة قال نعم قال دعني أفيض على نفسي ماء فأفاض على نفسي ماء ثم خرج وذهبوا وهم يمشون وكان سالم بن عبد الله بن عمر وأبوه الحجاج بينهم فقال له سالم أيضا إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف يعني معناها أنه يقصر الخطبة ويصلي ثم بعد ذلك يبدأ الوقوف لأن الوقوف يبدأ بعد آآ 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 بعد الخطبة التي تسبق الصلاتين ثم الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في أول وقت الظهر وبعد ذلك يبدأ الوقوف عجل الوقوف يعني معناه أنه يعجل الصلاتين صلات بعد دخول الوقت ثم بعد ذلك يبدأ الوقوف ويبدأ الوقوف فلما قال سالم هذا الكلام التفت الى ابن عمر يعني كان يعني يريد منه يعني ان آآ آآ يسمع يعني شيء حول هذا الكلام الذي قاله سالم فقال صدق قال سالم صدق يعني هذه هي السنة فهو ارشده الى ان السنة هي الذهاب يعني بعد الزوال وان ايضا ان السنة انه يقصر الخطبة ويعجل الوقوف بعض الروايات يعني يعجل الصلاة يعني معناه أنه يأتي بها في أول وقت ويكون يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وبعد أداء صلاة الظهر والعصر يبدأ الوقوف إلى الغروب من صلاة الظهر والعصر في أول وقت الظهر يبدأ وقت الوقوف إلى غروب الشمس حيث يكون الانصراف حيث يكون الانصراف في حق الواقفين أما الذين جاءوا متأخرين فإنه إلى طلوع الفجر كل وقت الوقوف يعني من جاء متأخرا ولم يصل إلى عرفة في النهار يمكنه الوقوف بالليل إلى طلوع الفجر وإذا طلع الفجر خلاص انتهى ما في وقوف من فاته الوقوف فاته الحج الذي جاء حاجا ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر خلاص فاته الحج يعني يدخل يعني يطوف ويسعى يحول إحرامه إلى عمره ويطوف ويسعى ويتحلل ابن عمر أرشد الحجاج إلى أن يعني يقصر يقصر الخطبة ويقدم الصلاة حيث يعني يبدأ الوقوف نعم
0: قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى
1: يونس بن عبد الاعلى الصدفي المصري ثقة اخرج حديثه مسلم
0: والنسائي وابن ماجه اخرج
1: حديثه النسائي وابن ماجه ومسلم مسلم, مسلم والنسائي ماجه نعم. مسلم والنسائي وابن ماجة. نعم. ماجه عن اشهب عن اشهب عن اشهب بن عبد العزيز وهو ثقة اخرج حديثه ابو داود والنسائي نعم ابو داود والنسائي
0: عن مالك عن ابن شهاب
1: عن مالك قد مر ذكره ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه اخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن سالم بن عبد الله
1: عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو وهو تابعي فقه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره
0: الله اليك هو الحجاج يعني كان حاج محرم ولا
1: نعم هو حاج لأنه لانه هو امير الحاج وكان هو الذي يعني وقال الرواه ان كنت تريد السنه وقال له عجه اقصر خطره وعجل الصلاه لانه هو الذي يؤم الناس ويصلي بالناس لانه هو نائب الخليفه
0: طيب نعم هنا بارك الله فيك يقول وعليه الحافه معصفرة
1: نعم المعصفر والمزعفر ليس للانسان يستعمله لا 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 حاج ولا محرم لا 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 محرم ولا غير محرم لكن يعني آه عمل الحجاج يعني كما هو معلوم ليس حجة يعني
0: بس هو من محظورات الاحرام العصفر هذا ما هو من المعصفر
1: انا قلت معصفر الثوب المعصفر الثوب المعصفر المصبوغ وكذلك المزعفر كلها نستعملها حتى في غير الاحرام حتى في غير حال الاحرام يعني معناه باللون يعني لونه يعني يعني, يعني مصبوغ به مصبوغ به
0: ما هو من نوع الطيب يعني بالصلم نعم يعني ليس هو من نوع من نعم طيب. هو
1: هو يعني هو 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 لا يستعمله لا المحرم ولا غير محرم لكن يعني هل طبعا هو العصل له رايحة لكن هل هو يقلطين او طبعا ممنوع منه المسلم مطلقة محرم وغير محرم المعصر لا يلبسه الانسان لا يلبسه الرجال مطلقة لا في احرام ولا غير احرام
0: قال التلبية بعرفة قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن صالح عن ميسر بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما بعرفات فقال ما لي لا أسمع الناس يلبون قلت يخافون من معاوية رضي الله عنه فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي رضي الله عنه
1: ثم ورد النسائي التلبية في عرفات المحرم من حين يحرم بالحج فإنه يلبي في جميع أحواله إلى أن يرمي جمرة العقبة كل هذا وقت للتلبية من حين يحرم إذا كان متمتعا وأحرم من مكة يبدأ بالتلبية فيلبي في منى في اليوم الثامن وليله التاسع ويلبي في عرفة يوم عرفة ويلبي في مزدلفة ليلة مزدلفة ويلبي في طريقه إلى الجمرة يوم العيد وإذا رمى الجمرة أو جاء عند رمى الجمرة قطع التلبية فكل هذا وقت للتلبية عرفة وغير عرفة عرفة ومزدلفة ومنى من حين الإحرام إلى رمي جرث العقبة كل هذا وقت للتلبيه وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اورد النسائي آآ آآ اثر بن عباس عن سعيد بن جبير انه ساله ان ابن أن عباس قال ما لي ارى الناس لا يلبون ما لي ارى الناس لا يلبون قال يخافون من معاويه ولا ادري ما وجه هذا الخوف الـ الـ السنه التلبيه كلام سعيد بن جبير هذا ما ادري ما وجهه واي شين يخافنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبيه في جميع الاوقات في عرفه وفي غير عرفه من حين يُحرم الى ان يرمي جمره العقبه فلما فقام ابن عباس وخرج من فسطاته يقول لبيك اللهم لبيك ثم ذكر بعد ذلك في الاخر وهو يبدو ان كلام سعيد بن جبير متعلق تابع لكلام سعيد بن جبير وانما الذي حصل من معاوله من ابن عباس هو التلبيه فقط وقال انهم تركوا السنه من بغض علي من اجل بغض علي وهذا كلام غير مستقيم وعلي رضي الله تعالى عنه هو خير هذه الامه بعد ابي بكر وعمر وعثمان وحبه علامه الايمان وبغضه علامه النفاق وكذلك الانصار وقد جاء في ذلك الحديث فلا يحب يعني الانصار وكذلك علي الا مؤمن ولا يبغض الأنصار وكذلك علي إلا منافق وبهذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأنصار وبالنسبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه لكن ذكر هذا البغض وذكر يعني ما إلى ذلك هذا غير مستقيم وغير واضح ولا وجه لما ذكر من جهة ترك السنة فالسنة تفعل ولا علاقة لأحد من الناس فيها ولا علاقة للحب والبغض ثم ايضا البغض الذي يوصف اهله بالنفاق هو البغض الذي يكون بسبب النصره لانه كما جاء في الحديث ايه ايه الايمان علامه الانصار ايه ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار يعني من اجل وصفهم بالنصره من اجل انهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم فالمنافقون هذا شانه يبغضهم هم كفار يعني في الباطن ومسلمون في الظاهر ويبغضون من يكون يظهر الإسلام وسببا في اظهار الإسلام هم الذين نصروا الإسلام وأظهروا وكانوا سببا في ظهور الإيمان لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يبغضهم من أجل نصرتهم فهو كذلك وكذلك علي ممن نصر الله تعالى به الدين فمن أبغضه لذلك فإنه أيضا منافق لكن إذا حصل خلاف بين أحد من الناس ووجد شيء في النفوس من أجل خلاف يجري بين الناس في أمور دنيوية وما إلى ذلك فإن هذا البغض ليس من جنس البغض من أجل النصرة ومن أجل القيام بدين الله عز وجل لكن ذكر البغض والحب وما إلى ذلك هنا في هذا المكان لا وجه له وعلي رضي الله تعالى عنه محبته آه يحب لأنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين ويحب أيضا لقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين. أيوه الإسناد.
0: قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي
1: وقد ذكر وهذا الذي ذكرته قد ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. يعني ذكر يعني أن الذي يكون نفاق وما يتعلق بسبب النصرة وأما إذا كان في أمور دنيوية وأمور خلاف يجري بين الناس وشيء يكون في النفوس من أجل أمور دنيوية تجري بين الناس فهذا لا علاقة له بالنفاق. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن عن القرط بصاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم نعم
0: قال <تصفيق> أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. أخبرنا أحمد بن, عثمان. أحمد بن
1: عثمان بن حكيم الأودي وهو
0: ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجة
1: ثقة في أخرج له البخاري ومسلم والنسائي ومن ماجة عن خالد بن مخلد عن خالد بن مخلد القطواني وهو صدوق أخرج حديثه
0: البخاري ومسلم وابو داوود في مسند مالك والترمذي والنسائي ابن ماجد
1: يعني اخرج احد اصحاب الكتب السته الا ما داوود في مسند مالك
0: عن علي بن صالح
1: عن علي بن صالح ابن حي وهو ثقه
0: نعم اخرج له, أخرج له مسلم ومسند نعم
1: مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن ميسره بن حبيب
1: عن ميسره بن حبيب وهو
0: صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد وابو داوود والترمذي والنسائي
1: وهو صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد وابو داوود والنسائي ومن ما لا
0: لا وابو داود والترمذي والنسائي
1: اخرجه احد البخاري هذا مفرد وابو داود والترمذي والترمذي والنسائي ليس فيهم ما ماجه نعم عن المنهال بن عمر عن المنهال بن عمر وهو صدوق ربما وهم وهو صدوق ربما وهم وحديثه اخرجه البخاري
0: واصحاب السنن
1: اخرجه احد البخاري واصحاب السنن
0: عن سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير وهو ثقه اخرجه احد واصحاب الكتب السته عن ابن عن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عب... ابن عبد المطلب ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه من أصحاب الكرام واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
0: بقي ثلاث دقائق نكمل؟ ايش في باب؟ ايه. ايه. الخطبه بعرفه قبل الصلاه في حديث واحد. اطلع قال الخطبه بعرفه قبل الصلاه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سلام بن نبيط عن ابيه رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة.
1: ثم أرد النساء ترجمة الخطبة قبل الصلاة. يعني الخطبة اليوم عرفة قبل الصلاة. يعني معناه أن الإمام يخطب ثم يصلي بالناس الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين. فالخطبة تكون قبل الصلاة ولا تكون بعدها. الخطبة تكون قبل الصلاة ولا تكون بعدها وهي خطبة واحدة. يعني ليست كالجمعة. خطبتان وإنما هي خطبة واحدة تبين فيها المناسك ويبين فيها <تصفيق> شيء من أمور الدين. نعم.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي الإسناد
1: والحديث إيش قال؟ إيش؟
0: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة. يخطب
1: على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة، فهو يدل على أن الخطبة تكون قبل الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو على جمل أحمر. أيوه.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي.
1: عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج أحد أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان ثقة, ثقة أخرج أحد أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري وقد مر ذكره.
0: عن سلمة بن نبيد. عن سلمة بن نبيط بن شريط وهو ثقة, ثقة أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. أخرج
1: حديث أبو داود والترمذي في الشمائل والنساي بن ماجه. نعم. والنساي بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو صحابي. وهو صحابي صحابي صغير لعله خالي ايوه والله علم. هو صحابي اخرج حديثه نفسه. مثل الذين اخرجوا نعم الذين اخرجوا لابنه ايوه
0: اللي بعده الخطبة أيوة. يوم
1: المثلة. ها؟ حديث مثله
0: أيوة. هو نفسه
1: نحن. نعم ايوه
0: الخطبة قال الخطبة يوم عرفة على الناقة قال اخبرنا محمد بن ادم عن ابن المبارك عن سلم بن نبيط عن ابيه رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم عرفه على جمل أحمر
1: ثم أورد سائر الحديث بطريق أخرى وهو الخطبة على الناقة وأن النبي صلى الله عليه الخطبة على الراحلة وأورد فيه نفس الحديث حديث, حديث, حديث نبيط بن شريط وأنه راى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر والاسناد
0: قال أخبرنا محمد بن آدم
1: محمد بن آدم صدوق أخراج حديثه
0: أبو داود, أبو
1: داود والنساي
0: عن ابن المبارك عن سلام بن النبيط عن أبي
1: وهؤلاء المر ذكرهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين